0: Tack till vår sponsor, Senbev, som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjölk som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med Säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om hur lite vi egentligen själva styr och vilken makt mikroorganismerna i våra tarmar faktiskt har. Vi pratar alltså om att något av det viktigaste för vår hälsa är något som egentligen inte är en del av vår kropp utan egna små liv som vi är fullt och totalt beroende av. Men först och främst så vill jag tacka er som lämnat betyg och recensioner. Superstort tack! Jag vill också be alla er lyssnare som ännu inte gjort det, snälla gå in och lämna betyg och recension i iTunes. Både ris och ros uppskattas jättemycket. Och det är enkelt, antingen går du in i iTunes på din dator eller i appen där du lyssnar i din telefon. Gör du det in i din telefon och redan prenumerera på podden, alltså så att du har podden under Mina podcaster så måste du gå in under sök för att söka upp podcasten For Health med Anna Sparre och där välja recension. Ju mer ni lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Så som sagt, gå in och lämna betyg och recension för podcasten For Health med Anna Sparre. Stort tack till er på förhand! Vill också påminna om att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Men låt oss köra igång! Magflora alltså. Eller det engelska ordet microbiome som jag föredrar att använda. Vi ska prata en del om det i dagens avsnitt, men vi täcker långt ifrån allt. Jag vill bara berätta en del av de spännande saker som styrs från magen och ger en liten inblick i området. Det kommer att komma fler avsnitt på temat tarmflora så småningom. Vi har ungefär 5 meter tarmar i kroppen men tarmen består av en massa veck, såna här så kallade villi och mikrovilli som de här vecken och tarmluden kallas. Så tar man en tarm och vecklar ut den så är den en enormt stor yta. Och tidigare har man pratat om en hel fotbollsplan- men ny forskning visar att den kanske ändå blir något mindre än så. Men i vilket fall så pratar vi om det största organet i kroppen alltså. Och 80 av immunförsvaret finns här. Mag- och tarmsystemet har av kloka människor länge kallats- för vår andra hjärna. Och det ligger mycket i det- inte minst för att många av våra signalsubstanser bildas i mag- och tarmsystemet och inte i hjärnan som de flesta tror. Det finns också teorier kring att vi har utvecklats från organismer som inte hade vår hjärna utan där det som är idag är vår mage faktiskt fungerade som vår hjärna. Forskare tror alltså att när vi utvecklades från mindre avancerade djur så var vår nuvarande mage faktiskt vår hjärna och därav alla signalsubstanser runt matsmältningsapparaten. Dessutom, tarmens nervsystem fungerar så pass självständigt att om man skar av alla nervförbindelser mellan hjärnan och mag- och tarmkanalen så skulle den fortsätta att fungera åtminstone vad gäller de grundläggande funktionerna. Häftigt va? Vi har runt ett och halvt kilo mikroorganismer i våra tarmar. Ett och halvt kilo alltså. Och de är långt fler än vad vi har kroppsegna celler. Vi består alltså mer av andra varelser än av oss själva kan man säga. Och även om man pratar i termer av bakterier i magen så gäller det många sorters mikroorganismer. Inte bara bakterier utan virus och svampar och parasiter. Vi är helt beroende av en enorm armé av mikrober- för att kunna hålla oss levande. En mikrobiota som skyddar oss mot inkräktare- bryter ner mat, frigör energi- och producerar vitaminer. Och vi behöver faktiskt inte bara de bra bakterierna- utan forskare har uttryckt att 85-90% av magfloran- ska vara sådana här goda bakterier- som vi brukar kalla för probiotika. Och mellan 10 och 15 procent ska vara potentiella sjukdomsframkallare, sådana här patogener, alltså onda bakterier. Och varför de här patogenerna överhuvudtaget? Jo, de underhåller immunförsvaret och håller det alert. Och dessutom så har en del bakterier avfallsprodukter, alltså bakteriebajs helt enkelt, som kroppen kan använda. Till exempel så bidrar en del bakterier till produktionen av vitamin K2, e till exempel. Så onda bakterier håller immunförsvaret alert, typ som ett vaccin, alltså en vaccination. Och goda bakterier håller patogenerna, de här onda bakterierna, i schack. Så naturlig perfektion helt enkelt. Jag hörde en forskare säga att all skit du drar på dig före tre års ålder ungefär är bra för ditt immunförsvar, även om du har kvar det hela livet. Till exempel den här bakterien som orsakar magsår, Helicobacter och parasiter och andra infektioner. Och antagligen så formar det magfloran och gör den stark. Får du det när du är äldre däremot så kan det medföra problem om det inte behandlas. Man brukar prata om en gut brain axis, alltså en länk mellan tarmsystemet och hjärnan. Och det handlar om hur magens hälsa kan påverka hjärnans hälsa och nivåer av olika signalsubstanser. Och detta sker framförallt via vagusnerven som är den långa nerv som påverkar bland annat matsmältningssystemet, hjärtat och lungorna. Alltså det som är del av det här omedvetna nervsystemet. Men den här tar också emot information från olika organ. Om man har till exempel i experiment på möss visat att probiotiska bakterier, alltså goda magbakterier, kan påverka signalsubstanser i hjärnan och minska stress och depression via den här vagusnerven. Och visste du förresten att stora mängder av sömnhormonet melatonin, det här som vi utsöndrar på natten, för att kunna sova, det tillverkas i matsmältningssystemet. Aminosyran tryptofan processas av mikrober, alltså små djur i tarmen och kan sedan omvandlas till serotonin med substansen, och eller till melatonin, sömnhormonet. Och melatonin är dessutom viktigt för matsmältningen. Så sov bra och ta hand om matsmältningssystemet så blir spiralen positiv i alla avseenden. Tarnfloran är av så stor betydelse för vår hälsa, för välfärdssjukdomar och så vidare att det kan vara svårt att greppa. En del i detta är att mikroorganismer i tarmarna bryter ner maten och gör den mer tillgänglig för oss människor. Tarnfloran spelar till exempel en mycket stor roll både vid utvecklandet av ett normalt immunförsvar och för risken att utveckla autoimmuna sjukdomar. Och Relativt ny forskning har också visat att tarmfloran är kopplad till vikten. Flera studier har visat att sammansättningen av bakterier i våra tarmar är kopplade till om vi är tjocka eller smala. Och Det kan man förstås hävda att samma mat som gör tarmfloran dålig gör oss också överviktiga, socker till exempel. Men bland annat har amerikanska forskare visat att tarmbakterier från smala personer kan fungera som ett skydd mot fetma. För forskarna tog tarmbakterier från mänskliga tvillingar, där ena tvillingen är överviktig och den andra är smal. Och bakterierna transplanterades sedan in i möss som behandlats så att de var bakteriefria. Och de möss som fick tarmbakterier från den överviktiga tvillingen la på sig mer fett än de möss som fick bakterier från den smala personen. Och det här berodde inte på olikheter i hur mycket mat de åt. Smala och överviktiga möss släpptes sedan ihop under tio dagar. Och eftersom möss ofta äter avföring så överför de bakterier mellan varandra. Och det visade sig då att de överviktiga möss som bott tillsammans med smala möss de hade så att säga smittats av de smala mössens ämnesomsättning och gått ner i vikt. De feta mössen påverkade däremot inte sina smala burkompisar. Någonting som kanske tyder på att de tjocka mössen saknade någonting i sin tandflora. Och avföringstransplantationer är faktiskt ett vedertaget begrepp. Hur äckligt det än låter. Till exempel så finns det en forskningsgrupp vid Karolinska institutet som studerar när tarmfloran överförs direkt från friska till sjuka personer. Och Då ger de bakterier från avföring till patienter som har diarreer. och I de flesta fall så blir de här patienterna friska. Avföringstransplantationer innebär oftast att man tar avföring från en individ- och sprutar in det via rumpan till tarmen på en annan individ. Alltså från en frisk till en sjuk. Och detta är det vanligaste sättet i Sverige. Men det finns också metoder där man helt enkelt fryser ner avföring och sväljer den. Det låter jätteäckligt men det är extremt effektivt. Tidigare studier har också visat att avföring från smala individer har kunnat förbättra blodfettsprofilerna och ökat insulinkänsligheten hos överviktiga personer med ett förstadium till diabetes. Även magsjukdomar som till exempel IBS har botats med tillförsel av magbakterier i form av sådana här avföringstransplantationer. I en artikel i läkartidningen nyligen så presenterades till exempel två patienter som blivit symptomfria efter tillförsel av sådana här mikrobiota, alltså bakterier och så vidare, via en sån här transplantation upp i tarmen. Och i studier på möss så gör man fler och fler sådana här superhäftiga experiment med magflora. Gör man till exempel deppiga möss ny magflora så blir de pigga och energiska. För försiktiga möss, tarmflora, från kaxigare möss så blir de modigare. Möss förbättrar minne och inlärningsförmåga när de matas med en viss sorts probiotiska magbakterier. Och så vidare. Och det fullkomligt exploderar inom det här forskningsområdet just nu. Det är skithäftigt. Det är hur mycket saker som helst som, som händer. Och som man inser beror på någonting som inte faktiskt är oss själva utan det är bakterier och andra... –organismer som lever i våra tarmar och på vår hud för den delen. Forskning förra året visade hur bakterierna i magen kan kontrollera våra sinnen. Att bakteriernas behov styr vad vi äter. Och det här grundar sig på en genomgång och analys av ett stort antal studier de senaste åren. Forskare från olika universitet i USA har deltagit i det här arbetet. Och deras slutsats är att vissa magbakterier styr vårt sug efter vissa näringsämnen som bakterierna livnar sig på. Alltså ett stort antal av mikroberna i magtrakten har en manipulativ förmåga. De får oss att äta mer av vissa näringsämnen och på så vis så gynnas de i kampen om utrymmet i vårt inre. Individer som till exempel är chokladälskare- har andra nedbrytningsprodukter från mikroorganismer i sitt urin än personer som inte bryr sig särskilt mycket om choklad. Och det här gäller även om man ger dem en identisk kost. Och Bakterierna skapar inte bara cravings utan påverkar vårt humör. Gråtande kolikbarn har kopplats till förändringar i magbiomet, alltså bakteriefloran i magen. Och de olika arterna av bakterier i vårt tarmsystem de kämpar hårt för att behålla sina nischer i ekosystemet där inne. Och de som har förmågan att lyra värdorganismerna och i det här fallet vi människor de har en klar fördel. Och exakt hur det går till är oklart men forskarna tror att effekten åstadkoms av signalsubstanser som mikroberna producerar och frigör i vår magtrakt. Molekylerna når sedan våra nervceller i hjärnan, där de påverkar vårt beteende. Bakterierna kan eventuellt förändra hur receptorerna för smak uttrycker sig så att viss mat smakar godare. Och det här kallar man för expression of taste receptors på engelska. Och De kanske också utsöndrar aptithormoner. Och en viktig roll här spelas av den här vagusnerven som kopplar samman miljontals nervceller, framförallt i magtrakten, med hjärnan. Och genom att agera då via den här vagusnerven så kan bakterierna framkalla hungerkänslor eller sug efter vissa näringsämnen. Det är så sjukt coolt här, det låter nästan som en sån här alienfilm höll jag på att säga, men, men det är precis så det fungerar. Och jag citerar ur en artikel på ämnet. Microbes in the gastrointestinal tract are under selective pressure to manipulate host eating behavior to increase their fitness, sometimes at the expense of host fitness. Microbes may do this through two potential strategies. One, generating cravings for foods that they specialize on or foods that suppress their competitors or two, inducing dysphoria until we eat foods that enhance their fitness. Man tror alltså att mikroberna har två olika strategier. Antingen genererar de cravings för mat som mikroberna behöver själva för att överleva. De gör alltså att vi blir sugna på det som de behöver. Eller cravings för Mat som hindrar deras konkurrenter, alltså konkurrerande bakterier eller virus eller vad det nu är. Eller den andra strategin, de gör att vi mår dåligt tills vi äter den mat som våra tarmbakterier behöver. Visst är det coolt? Tänk, Tänk så lite vi själva styr egentligen. Men när det gäller det här så är vi inte helt hjälplösa. Genom att bekämpa suget så kan vi svälta ut de besvärliga mikroberna. Alltså om vi orkar stå emot deras signalmolekyler så ger vi aktivt stöd till deras konkurrenter. Andra mikrober som kanske har mer förenliga mål med våra egna. Det här är alltså en av anledningarna till att vi lär oss tycka om mat som vi äter mycket av. Den mat vi äter göder ju bakterier som vill att vi äter mer av just denna mat. Så det är bara att sätta igång och, och börja träna på att äta avokado till exempel om man nu har svårt för avokado eller oliver eller vad det nu är för någonting. Och bara på 24 timmar med en ny kost så kan vi påbörja förändringen av bakteriebalansen i tarmen. Mikroberna i magen de vill dessutom ha en fast dyngsrytm, enligt en ganska ny studie. Och det här kan förklara varför flitiga flygresenärer och skiftarbetare ofta får problem med vikten. Det har hittills inte varit helt klart varför störningar i dyngsrytmen kan kopplas till en mängd olika sjukdomar som diabetes, cancer och fetma till exempel. Men nu har forskare kommit fram till att en anledning är att mikroberna i magen störs när rytmen rubbas. Och forskarna analyserade avföringsprov från möss vid olika tidpunkter under dygnet och märkte att bakteriernas aktivitet förändrades över tid. Och för att mäta effekterna av en ändrad dygnsrytm så utsattes mössen för en omvänd rytm och fick leva med ljus på natten och mörker på dagen. Och Den omvända dyngsrytmen hos musen ställer till det för deras magar och forskarna har upptäckt att mikrober som är förknippade med fetma växte på bekostnad av andra bakterier. Och När gettlaggade bakterier överfördes till bakteriefria möss så fick även de här nya mössen samma problem. Och för att se då om människor påverkades på samma sätt så testade man även avföringsprov på personer som flygit från New York till Tel Aviv. Och deras magbakterier stördes på samma sätt som mössens. Så frågan är nu bara om det är de jättlagade mikroberna som är orsaken till ohälsan eller del av den eller om den ohälsosamt störda dyngsrytmen som påverkar våra hormoner också. påverkar till exempel magfloren. Men ganska spännande i alla fall, eller hur? Och massor med sjukdomar och besvär är kopplade till obalans i magfloran. Mer och mer forskning kommer och jag gissar att vi snart har kopplat alla allvarliga sjukdomar till magfloran. Några exempel. Obehandlade MS-patienter har färre bakterier som producerar butyrat smörsyra i tarmsystemet. Och det är alltså goda bakterier som, som producerar det här antiinflammatoriska buturatet. Det finns studier som tyder på att magfloran spelar en roll vid utvecklandet av Parkinsons sjukdom. Många studier visar ett samband mellan magfloran och depression. En av anledningarna till detta kan vara att magfloran påverkar våra serotoninnivåer. Alltså det här bra, den här bra substansen. Eftersom det mesta av kroppens serotonin. Tillverkas just i mag- och tarmsystemet. Och hormonerna och magen de påverkar alltid varandra. I många fall så är det så att en hormonell obalans uppkommit av problem med magen som en läckande tarm eller dåligt upptag och obalans i bakteriefloran. Men problemet kan faktiskt också vara omvänt. För kvinnor till exempel som hormonbehandlas för att bli gravida– de får i många fall problem med magen. Var fjärde svensk är drabbad av allergier och forskare är överens om att det har med vår levnadsmiljö att göra. Delvis för att vi lever allt längre från naturen och de bakterier som kan hålla oss friska. Och delvis för att vi generation efter generation får allt mindre bredd på bakterier i våra tarmar. På grund av hygien, medicinering, kejsarsnitt och annat som kan påverka floran av mikroorganismer. På 50-talet så var det mindre än 1% av Sveriges befolkning som led av astma och idag är det ungefär 10%. Vi exponeras inte längre för smuts och smittoämnen i samma bredd. De senaste 100 åren så har det skett en större förändring i exponering än vad det gjort på 50 000 år innan dess. Vi har eliminerat många sjukdomar och immunsystemet hinner inte anpassa sig. När man tar bort smittoämnen så försvinner också mikroorganismer som svampar och bakterier som har en kraftig skyddseffekt mot allergier. Vår tarmflora är exempelvis mycket fattigare än i samhällen som lever nära naturen. Experiment som man har gjort på afrikanska stammar visar att en person på 1500 är allergisk bland dem. och Det kan jämföras med en av fyra i Sverige. Man har också sett att barn som växer upp på en bondgård löper mycket mindre risk att utveckla allergier. I en ladegård finns massor av mikroorganismer som lever i balans. Nyligen så redovisade amerikanska forskare om en grupp i Venezuelas regnskog som lever som jägare och samlare. Som vi har gjort under revolutionen alltså. Och vanligen lever de helt utan kontakt med det moderna samhället. Och ungefär samtidigt så skriver australiensiska forskare om två avlägsna byar på Papua Nya Guinea. Och som väntat så skiljer sig de undersökta gruppernas tarmflora en hel del från den som västerlänningar brukar ha. Hos den här gruppen i Venezuela så fanns den största bredd av bakteriestammar som någonsin har observerats. Och mer om just detta, det vill säga vad som påverkar vår magflora, kommer jag att prata mer om i ett kommande avsnitt. Men människor som immigrerar från fattigare länder utvecklar allergier snart efter att de har anlänt. Oftast 3-7 år efter att de kommer till Sverige. Och det finns mikroorganismer i tarmen, små goda tarmmaskar, som har samma överlevnadstid, alltså 3-7 år. Så det kan vara så att när tarmmaskarna dött så är man mottaglig för allergierna. Det här tror jag i alla fall bland annat en barnallergiläkare som heter Magnus Wickman. Det verkar som att första levnadsåret har stor inverkan på tarmfloran och hur allergisk man blir längre fram i livet. Och jag har pratat och skrivit om det här tidigare att all skit man drar på sig före ungefär tre års ålder, som jag nämnde tidigare, faktiskt kan vara bra för hälsan. Medan samma skit som till exempel de här magsårsbakterierna, helicobacter, skapar stora problem om man infekteras i vuxen ålder. Första levnadsåret är jätteviktigt för ett sunt immunsystem. Saker man sväljer får man tolerans mot. Så det finns alltså ingenting som tyder på att man ska undvika att ge små barn allergiframkallande livsmedel som nötter. Utan det man utsätts för, det lär man sig tolerera helt enkelt. Sjukdomar som reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar och diabetes har ökat parallellt med allergier i exakt samma kurva. Det skulle alltså kunna vara samma immunologiska mekanismer som ligger bakom. Autoimmunitet är ju också direkt kopplat till hälsan i tarmen. Har vi en tarm som släpper ut fel ämnen eller för stora partiklar så reagerar immunförsvaret. Och i några kommande avsnitt så kommer jag att prata om vilka några av problemen är som gör att vi får en obalanserad magflora. Som i sin tur både kan ge magproblem och andra besvär. Och några saker som man kan göra för att förbättra och underhålla balans bland mikroorganismerna i vårt tarmsystem. Jag tror att det kommer in några andra avsnitt emellan eftersom jag har lite annat som ska in. Några intervjuer till exempel. Men jag lovar att det kommer mer på det här spännande ämnet. Hoppas i alla fall att det här gav en liten intresseväckare och en liten inblick i hur häftigt vårt tarmsystem är och hur mycket de här organismerna, som egentligen inte är en del av vår egen kropp, faktiskt påverkar vår hälsa. Så tack så mycket för att du lyssnade idag. Och om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller på Facebook. Ju fler lyssnare, desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand! Och missa inte heller att följa med på facebook.com och på Instagram under signaturen asparre. Gå nu in i iTunes som sagt och lämna betyg och recension och titta gärna in på bloggen på forhealth.se. Ha en underbar dag! Vi hörs snart!